0: In meinem letzten Kommentar hatte ich betont, warum ich den Krieg gegen die Ukraine noch immer für den derzeit wichtigsten Konflikt halte. Trotzdem möchte ich heute noch etwas zur Gaza-Offensive sagen. Vorweg, damit keine Missverständnisse entstehen. Die Hamas hat eine Salve Raketen auf Wohnviertel abgefeuert, ist dann ausgeschwärmt, um über tausend wehrlose Menschen gleich welchen Alters oder Geschlechts grundlos zu ermorden, und hat mehr als 200 Menschen als Geiseln verschleppt. Dann hat sie sich in den dicht besiedelten Gazastreifen zwischen Zivilbevölkerung zurückgezogen und darauf gewartet, dass die zu erwartenden israelischen Gegenschläge zu zivilen Opfern führen, um sich danach in glühende Ankläger zu verwandeln. Zusätzlich hindert die Hamas Zivilisten nach Möglichkeit an der Flucht. Es ist schon schwer verständlich, wie es noch immer Menschen gibt, die in der Hamas eine Befreiungsbewegung sehen. Welche Vorstellung von Freiheit ist das eigentlich? Im Gazastreifen unterdrückt diese angebliche Befreiungsbewegung jegliche Opposition mit Folter und Hinrichtungen. Seit ihrem Wahlsieg vor 17 Jahren hat es keine Wahlen mehr gegeben. Die Führung lebt sicher und bequem in Katar und lässt andere für die Freiheit kämpfen. Dass eine israelische Regierung nach einem solchen Massaker nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann, ist nur zu verständlich. Trotzdem kann man sich fragen, ob nicht alte Fehler gerade wiederholt werden, wenn die einzige Antwort die militärische Zerschlagung der Hamas sein soll. Ob das gelingt, ist schon mal fraglich, aber selbst wenn, bleibt die Frage, ob die israelische Armee am Ende nicht mehr Terroristen hervorgebracht hat, als sie töten und gefangen nehmen konnte. Es gibt Kriege, die kann man militärisch gewinnen. Der Zweite Weltkrieg war so ein Krieg und der Krieg gegen den islamischen Staat. Doch der IS war hauptsächlich eine Kombination aus arbeitslos gewordenen Schergen des Saddam Hussein Regimes und einer dschihadistischen Jugendbewegung. Die Verankerung in der lokalen Bevölkerung war eher mäßig und an manchen Orten gar nicht vorhanden. Besiegt wurde der is mit Hilfe kurdischer und schiitischer Milizen aus der Region. Was Israel jetzt versucht, gleicht ziemlich genau seinen zwei Libanon-Feldzügen und früheren Einsätzen in Gaza. Wäre die Methode erfolgreich gewesen, dann gäbe es heute im Libanon keine starke Hisbollah und in Gaza nicht die Hamas. Wenn von dem Überfall der Hamas traumatisierte Israelis nun sagen, die Zwei-Staaten-Lösung sei tot, dann ist das verständlich, aber letztendlich ist es genau umgekehrt. Dass Israel unter Netanyahu die politischen Probleme auf scheinbar managbare Sicherheitsfragen reduziert hat, war ein grundlegender Fehler. Natürlich kann sich Israel nun nicht einfach mit der Hamas an einen Tisch setzen und die im Kern unversöhnliche Mörderbande so aufwerten. Aber es braucht dringend ein politisches Projekt, in dem sich auch die Palästinenserinnen wiedererkennen. Das mag derzeit von israelischer wie palästinensischer Seite ziemlich utopisch sein, aber es gibt keinen anderen Ausweg und also muss jemand in Israel anfangen, darüber nachzudenken. Und natürlich gibt es so Leute, aber es ist fraglich, welchen Einfluss sie haben werden. Den Vernichtungsdrohungen von vielen Seiten kann man nur das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels entgegensetzen. Aber eigentlich sollte man auch immerhin zusetzen, dass damit nicht gemeint sein kann, dass die Palästinenserinnen nicht auch ein Recht hätten, in einem Teil des Landes frei von Besatzung zu leben, solange sie Israel nicht angreifen.